0: Gracias, Señor, porque la administración que tú envías a través de nuestra hermana Maritza, tú la has ido derramando desde el inicio. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en cada hogar y en esta plataforma. Señor, he aquí te presentamos a tu hija Maritza Cruz, señora, que seas tú tomando sus labios, direccionando todo lo que tú le has entregado, ungiendo sus labios con carbón encendido, porque verdaderamente, Señor, todo lo que ella va a hablar en este momento viene directamente de ti, Espíritu Santo, nada de ella, porque tú has sujetado su espíritu a su espíritu, y eres tú el que va a ministrar en esta noche. Gracias por porque este tema que es revelar versus revelar, Dios mío, hay algo poderoso, porque la palabra revelar significa descubrir, significa transpo transportar. Y en este momento, desde el inicio de esta administración, tú vienes transportando nuestros espíritus a tu presencia, Señor, mostrándolo el estado de nuestro corazón y revelándonos y dándonos respuesta y algo que tú traías a mi espíritu con este tema es un verso que dice ojo qué cosa no vio ni oído yo son lo que yo tengo preparados para aquellos que me aman son cosas que ningún cerebro ha pensado ni imaginado es nada que ninguna persona ha calculado lo que tú tienes preparado para revelarnos para mostrarnos y enseñarnos en tu presencia, y de esta manera, Señor, te damos gracias porque tú estás tomando nuestros espíritus y lo estás transportando, exiliando a tu presencia para ser renovados y cambiados. Gracias, Señor, por este tema. Que trae algo especial y maravilloso de parte tuya, Señor. Bendecimos nuestra hermana Maritza en el nombre de Jesús. y La cubrimos todos unidos en un mismo espíritu para que la palabra que ella trae, que es enviada por ti. Oh, Señor, pueda fructificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
1: Gloria sea el Señor. Ya la conocemos. Es nuestra amada hermana Maritza de la Cruz. Abran sus corazones en esta hora como lo han hecho desde que inició, desde que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas. Ella es una mujer que ciertamente ama y sirve a nuestro Señor. Así que vamos a oír, abramos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales y esperemos que el Señor, que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento para que podamos comprobar. La buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. marisa los micrófonos son tuyos. Amén, amén, amadas. De verdad que esta, esta palabra que Dios nos ha dado eh, para, para hoy, ah, eh, de verdad que ha sido toda una, una lucha y, y buscando la dirección del Señor, porque así lo recibí en una conversación, que estuve, eh, estuve en estos días conversando tanto con tanta gente, pero en especial nace de una conversación, el, el, el título de una conversación que estaba teniendo con Elsa, que tuve con Elsa, que vivimos hablando tanto, pero el Señor en esa conversación me define estas dos palabras y me la da en un tema. Y, y me ha llevado a buscar y buscar para poder eh, traer lo que Dios tiene preparado eh, de antemano, que Señor hasta este momento le pido Señor que sea tú conduciendo para transmitir con una claridad y sencillez lo que tú me has entregado en esta tarde. Y a veces el Señor nos no da temas por la misma palabra, en términos de palabra, cogemos estamos estudiando y el Señor nos trae revelación de su palabra a través del estudio específico. Pero Dios en estas en esta dos palabras, que la tuve buscando en el diccionario, definiéndola como decía nuestra hermana Yahaira, qué significa revelar versus revelar, que son dos palabras que son, dice así, y lo tengo aquí, lo busqué en el diccionario para poder eh, eh, traer y comenzar el tema de hoy. Dice revelar con B, revelar con B larga, es levantar a alguien haciendo falta de obediencia o de vida, es, es revelarse, es oponerse, es oponerse a la autoridad, es oponerse a lo que está establecido y revelar es algo que está oculto, dice los verbos revelar y revelar aunque se pronuncian de igual modo son homófonos, tienen significado distinto, pues revelar es descubrir o manifestar lo oculto, mientras que revelarse es sublevarse, negarse a obedecer u oponer resistencia. Y en base a esas dos definiciones, que en realidad el Espíritu Santo me fue guiando y comencé por lo que significa en nuestro idioma español, esas dos palabras que están tan, tan intrínsecamente ligadas a nuestra vida espiritual que a veces, y a veces con revelarnos, entendemos que estamos haciendo, y me van a entender ahora, me, me, van, a, me van a poder comprender con lo, que quiere de, con lo que quiero decir en este punto. A veces revelándonos, creemos que estamos haciendo lo correcto, porque nos revelamos contra los hombres, revelamos contra las palabras que nos dan, nos revelamos contra autoridad. Y vamos a ver por la palabra lo que significó para Moisés. Y tengo dos pasajes bíblicos con qué basar lo que voy a decir en esta tarde noche. Y fue cuando Moisés recibió. Y, y, y vamos a ver que estuvo, eh, que golpeó la peña. Y vamos a ver aquí, vamos a leer en números 20 del 6 al 12. Y antes de ahí. Y no lo quiero leer el pasaje completo porque sería un poco largo para un mensaje. Pero cuando Moisés eh, estuvo, estuvieron al monte y donde murió María. Y entonces voy a, a ir al versículo 6. Y dice, se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. La congregación se estaba quejando porque en ese momento no había agua para tomar. Entonces, eh, se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. De reunión y se postraron sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón por mano, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les y seca, y les. Secará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y, la reunió, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ir rebeldes, os hemos hacer salir agua de la peña. Oigan la palabra con la que Moisés comenzó. Oh, y reverdes, os hemos de hacer salir agua de la peña. Entonces, alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara de dos veces y salió mucha agua y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que le es dado. Algo que pudiera haber sido manifestado totalmente. Y cuando vemos en el versículo 6. Ellos se postraron. Ellos se humillaron. Y dice en el versículo 6. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. La gloria de Dios estaba con ellos. Apareció sobre ellos. Pero entonces Dios habla. Y le dice. Habla a la peña. Ustedes todos no sabemos este pasaje. Y lo voy ahora a comparar con otro pasaje. Y sí voy a hacer la comparación en el nombre del Señor. Y vamos a ver cómo Dios trató en un momento que podía haber sido toda la parangloria para Dios. Y Dios glorificarse por la actitud que asumió Moisés. De esa ira. Porque era ira lo que tenía Moisés. De enojo. Porque antes de ahí, si, y, y vayan a leer el pasaje, el, el capítulo 20, se si van a entender por qué él tenía ese enojo. Y era toda la murmuración, toda la queja, todo lo que el pueblo había hecho. Y por eso él va Señor, y, y, y se postre en tierra. Pero tenía, aún se manifestó la gloria de Dios. Él tenía ira en su corazón. Y cuando va a hacer lo que Dios le envía, entonces sale lo que es revelarse, revelarse, se rebeló contra la palabra que Dios le dio que hiciera, vemos cómo a un gesto que pareciera bueno en su primera intención, estando aún la gloria manifiesta de Dios, pero cuando él decide no hacer como Dios le manda y desobedece, donde entró la ira, donde entró la rebeldía, donde entró la rebelión en contra de la palabra, y vamos a ver el precio que él pagó. Se reveló. Y vemos más adelante. En números 20-24. Cuando las consecuencias de, de, ese, de ese punto. Dice, Aarón sería reunido a su pueblo. Pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Entonces vemos consecuencias que vienen de cuando nos revelamos a la palabra de Dios. No a, a las cosas de los hombres, sino a la palabra de Dios. Y en este momento vamos a estar leyendo. Y vamos a estar leyendo. Oh my God, yo creía que lo tenía aquí. ¿Mm? Deme un segundo, señores. Yo me salté algo aquí. Sí. Vamos a estar leyendo otro pasaje bíblico. En la cual el Señor Jesucristo... Actúa, actúa como si fuera en rebeldía, pero vamos a comprender el paralelismo que tienen estos dos, estos dos puntos para traer entonces lo que el Señor ha puesto y me ha ido conduciendo a traer lo que es el cuerpo del mensaje. Y vamos a ver a Cristo actuando en revelación de Dios, en la palabra revelar. Cristo actuaba por la revelación que recibió. Cristo actuó todo el tiempo, sujeto solamente a lo revelado del Padre. Y dice así, y vamos a leer en Mateo 21, de 12 al 17, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y borcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que, ven, eh, de lo que vendían paloma, y le dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración llamada, eh, será llamada, mas vosotros habéis hecho cuerva de ladrones. Y vinieron a él en el tiempo, el, ay, y vinieron a, vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo, diciendo: Osana, hijo de David, se, se indignaron. Y le dijeron, oye, lo que, estás, lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de lo que maman. Eh, perfe, perfe, perfeccionaste las alabanzas. Dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vemos aquí la actitud que Jesús asumió cuando se reveló. Podemos decir, una especie de, según los hombres, él se rebeló contra lo que se estaba allí sucediendo. Pero vemos la actitud que conmovió y llevó a Jesús a este tipo de acción. Y no fue la rebelión del hombre. No fue lo que estaban haciendo. Él se rebeló y revelaba por, actuaba por la revelación que el Padre había hecho. Y entonces actuó y vimos el fruto que tuvo Jesús. Después que, vi, eh, que borcó las mesas que citó la palabra en Isaías y en Jeremías, cuando dijo, y le dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y citó en ningún momento, justificó, ni actuó con ira en contra de los cambistas, actuó de una manera que ellos incluso, ellos incluso se hacían la pregunta, se decía, y vemos aquí que dice, Oyen lo que dicen esto, porque en el momento que él actuó y lo cambió, ahí mismo vinieron los que estaban y vinieron a, a él en el templo, los ciegos y los cojos, y los sanó. La actuación de Jesús llevó a una actuación mayor. Vin, vino y sanaron, sanó los cojos y los ciegos. Y vemos cómo ellos los dice, y los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacían. A los muchachos clamaban en el templo diciendo, Osana, hijo de David. Ya vemos que en este momento cuando Jesús hace esto, que hace la por segunda vez que limpia el templo. La primera a él lo confrontaron. En la segunda ellos no lo confrontaron. Se dijeron entre sí, ya tenían todo determinado cuando sabemos en esa, en esa etapa de la vida de Jesús que ya lo estaban procurando para matarlo. Pero una de las cosas que nos lleva a, re, a reflexionar cada vez que entramos en la palabra de Dios y cada vez que nosotros ten, nos tenemos un pasaje como esto delante de nosotros y lo pueden estudiar ustedes. Pero el Señor me ponía esta palabra y traje todos pasajes en paralelismo con la palabra revelar versus revelar y es que Dios es el único que. Que tiene la revelación de lo oculto. Jesús actuó todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesús actuó. Y las decisiones que tomaba. Y el camino que tomaba. Y el camino que seguía. Y la motivación de su interior. De su corazón. Venía, venía seguida. Y venía motivada. Toda la actuación de Jesús vino motivada. Porque él tenía la revelación de Dios, él sabía de dónde venía, él sabía lo oculto, él sabía la esencia, y esa era su motivación real, en ningún momento hubo la ira humana que se manifestó en Moisés cuando el pueblo pecó, Moisés se reveló, se reveló incluso la ira que tenía, la frustración que manejó, se reveló contra lo que Dios le había dicho que hiciera, y ahí fue la gran lucha, hermanos. Y el Señor me ponía esta palabra, viviendo nosotros a todo lo que está sucediendo en medio nuestro, en medio de esta congregación que el Señor está levantando. Porque toda la palabra que Dios nos envía, nos la envía para que reflexionemos, meditemos, conversación que viene, conversación que va. Señores, todos tenemos que reflexionar y de todo sacar una enseñanza. Y hablando yo que decía que esta, este tema nace, y espero que me sigan llevando el hilo en esta conversación. Porque le decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo explico esto que tú me has entregado en mi espíritu? Y hablando con Elsa, decía yo, mira Elsa, venimos nosotros muchos de los que estamos aquí, que nos reunimos cada día en la, en la congregación de, la, de las iglesias de Cristo unida y otras que hemos venido de un movimiento que viene totalmente después de la pandemia, que no hemos sentado, que hemos venido de diferentes congregaciones, que hemos venido de diferentes enseñanzas, que hemos venido de oír tantas cosas, y el Señor nos ha traído unos, unos que... Así mismo hemos entendido, Dios mío, por eso soy un rebelde. Otros que lo llaman rebelde en sus congregaciones, porque al no entender y comprender lo que está sucediendo con ellos, lo llaman rebelde, rebelde. Pero no es más que mucho estamos recibiendo la revelación de Dios en nuestras vidas. La revelación de Dios quitando a Dios en nuestras vidas en este momento, que vinimos como si fuéramos rebeldes, revelándonos contra cosas. Sin embargo, el Señor nos está conduciendo a no actuar en rebeldía contra lo establecido por las costumbres, por lo que Dios tiene, como, lo que los hombres establecen como reglas y normas para pertenecer a diferentes congregaciones. Con el quítate, el, 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 ponte la falda, quítate el pantalón y todas esas cosas culturales que nuestra pastora Oceanida ha, ha, ha traído durante varias semanas en el estudio de Gálatas. Y hemos venido y siempre llegamos a esos temas que son tan humanos como nuestra propia necesidad. Pero cuando se cae el velo que llega la revelación del Cristo a nuestra vida, tal como Cristo actuó en el templo por la revelación del Padre, porque Él sabía él sabía lo que estaba estableciendo allí. Él sabía porque él tenía la revelación del padre. Hermanos, se caen los argumentos y muchos argumentos se han caído y se seguirán cayendo cuando estamos oyendo lo que es lo, lo relevante, lo que es la revelación de Dios real. Y es que tengamos la revelación de Cristo en nuestro corazón, en la actuación que tengamos. Y una de las cosas que le decía ese día a Elsa y el Señor traía esa rema de la palabra es, muchos hemos entendido y lo podemos oír todavía, somos, somos reverdes, hemos actuado en rebeldía, venimos en rebeldía, no entendemos lo que ha sucedido, venimos por años en, en el evangelio sin tener esa revelación profunda que Dios establece cuando podemos entender el por qué y para qué él vino a la tierra, el por qué y para qué está estableciendo, está ha establecido esta palabra. Y la revelación de Dios viene en progresión, viene progresivamente. A veces no la entendemos completamente, a veces viene la rema por algo, por una palabra, por un pasaje que, 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 que estudiamos, pero viene, viene en progresión. Hermanos, y sabemos que muchos de los que estamos aquí, por eso. La pastora ha sentido y, y, y algo tan suya, algo tan mía, algo tan mía como, wow, como a veces yo me asusto lo mía que he hecho esta visión, que el Señor ha ido plantando en nuestra pastora Oceanía. Y, y la y viene a memoria todo este estudio de Gálatas y el nombre que se le ha colocado a esta iglesia. Y somos las, las iglesias de Cristo unida. Hermano, y es porque venimos como si fuéramos los rebeldes del mundo. Venimos actuando y a veces nosotros mismos creyendo que somos rebeldes porque no entendemos lo que a dónde hemos estado. No hemos comprendido muchas de las enseñanzas que se han establecido por mandamiento de hombre y no la hemos, no la entendemos, Señor. Pero tú me has traído a un punto de la historia de la iglesia actual que estamos viviendo tú me estás trayendo a un punto para que la palabra rebeldía como rebelde que nos rebelamos contra todo quede sujeta a la revelación de Dios en nuestras vidas a ese plan que tú comenzaste a tejer desde que creaste el Señor le hiciste el hombre que por, su, por la naturaleza les revelaste tu existencia, les revelaste a Adán y Eva quienes eran padre pero viene el padre de la rebeldías el que se rebeló contra toda autoridad tuya y se le manifestó a Eva en el huerto del Edén. Y esa semilla de la rebeldía está intrínseca en la naturaleza caída, que se quiere rebelar contra todo lo que Dios ha establecido y su palabra. Padre, pero que ahora, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que tú estás estableciendo, porque cada generación, tiene, Señor, la revelación que necesita. Padre, y así haciendo honor, oh mi Dios, oh, hermano. Y es como profetizo, veo y hablo y todo va fluyendo según el Espíritu me lo va revelando. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos ha colocado en una visión con la revelación. Si hemos venido en rebeldía, este es el momento de entender que ya no somos los rebeldes. Los que somos los incomprendidos, los que somos lo que no sabemos y a veces nos levantamos, no vamos de las iglesias porque no entendemos todo. Pero tú nos estás trayendo tu revelación, la revelación de tu palabra, la revelación para el tiempo que vivimos, la revelación en Cristo de Jesús para que ya no actuemos como los reverdes, para que en este momento todos los que estamos aquí, que en otro momento nuestra vida ha sido motivo de rebeldía, nuestro impulso del desconocimiento, de no tener la revelación profunda de Dios, no ha llevado a actuar revelándonos a todos. Esa semilla ahora sea, Señor, totalmente transformada por la revelación de Cristo. Señorías, vemos personas aquí, que hemos sido los incomprendidos, los rebeldes de las congregaciones, los rebeldes. A veces, Señor, hasta no ven los pastores como los que le podemos traer problemas en medio de las congregaciones, Señor. Pero, Padre, que esa semilla ahora sea totalmente reemplazada. Oh, Señor, por la revelación de Cristo, por la revelación del Todopoderoso, para que ya no actuemos más por nuestros impulsos rebeldes, sino por la revelación que tú traes al hombre, Señor. En este momento, Padre, te pido que esta palabra sea transferida, oh mi Dios, por tu Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos aquí, que podamos adentrarnos a las profundidades de tu palabra, adentrarnos a las profundidades de tu revelación en nuestras vidas, adentrarnos, Señor, a la comunión íntima contigo, Señor, para que cada acción de nuestras vidas no sea motivada por rebeldía humana, carnal y diabólica, sino por revelación de Dios, por la revelación de Cristo, que es la palabra viviente. Padre, ayúdanos a entender que ya no somos los rebeldes carnales, sino los que andamos en revelación divina. Señor, que la motivación de nuestro corazón con lo que hacemos en esta iglesia, con lo que hacemos en cada uno de nuestros días con cada acción que tengamos no sea motivado por rebeldía, sino por revelación. Señor, que ya no sea la rebeldía lo que nos mueva, sino la revelación del Padre en nosotros, así como Cristo, oh Señor, actuó, Señor, así como Cristo caminó, así como Cristo vivió, Señor, totalmente sometido a tu palabra y a la ley que tú estableciste conocida en este tiempo en ningún momento vimos a Cristo revelándose en contra de la ley que Dios estableció en ningún momento vimos a Cristo que no fuera citando la palabra de Dios tú no estás ordenando y mandando hablar por tu palabra a vivir por ella a sentir por ella a pensar por ella y a vivir por la revelación y decir por aquellos que están afuera Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. El que no tiene la revelación de Cristo no sabe lo que hace. Al que a Cristo no se le ha revelado no sabe lo que hace. Actúo en rebeldía, no en revelación. Hermano, estamos llamados. El Señor está llamando como grupo, como iglesia, a dejar las cosas banales a no juzgar en rebeldía, a no argumentar por nuestros propios principios, sino por lo que él establece en su palabra. Y que digamos, cuando no nos no entienden, perdónalo, porque en realidad ellos no saben lo que hacen, porque no tienen la revelación de Cristo. Hermano, el, el que no tiene la revelación de Cristo, no sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Entonces, el Señor nos está llamando a actuar por revelación, por la revelación de su palabra, por no oponernos a su palabra, por no desobedecer a lo que ha establecido. Señor, la rebelión y la rebelión del hombre no está la justicia de Dios. Y ya dejemos de decir, nosotros fuimos reverdes, ahora somos los que tenemos la revelación. Meditemos en esto, hermanas y hermanos, y en esta noche lo dejo con estas palabras. Reflexionemos en cuál es de las dos revelaciones, la revelar y revelar, estamos actuando. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Cuando tenemos esos argumentos, ¿qué nos motiva a argumentar en contra de lo establecido? Hermanas, actuemos por la revelación de Dios en nuestras vidas, que esa sea la motivación, que eso sea lo que nos traiga, y antes lo que fuimos ya no lo contemos, porque Él se ha revelado para conducir nuestra existencia. Hermanos, que el Señor le bendiga.